0: Meille tulee se kokonainen ihminen töihin. Ei ne kotiasiat jää kotiin siinä vaiheessa, kun vaan avataan se toimiston ovi tai suljetaan kotiovi. Ja eihän näitä todellisuuksia voi irrottaa toisistaan. Et tietysti se, että jokaisen työntekijän täytyy itse päättää se, että mikä se etäisyys on ja kuinka paljon minä itseäni avaan tältä osin. Ei tietenkään kaikkien tarvitse eikä pidä, mutta on se mahdollisuus. Tervetuloa kuuntelemaan Filosofian Akatemian podcastia. Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta. Tämä on tiede, rakkaus, vallankumous.
1: Moi, mä oon Mia Järvelehto ja sä kuuntelet Filosofian Akatemian tiede, rakkaus, vallankumous podcastia. Mun podcasteissa sukelletaan erityisesti työelämän eräänlaiseen näkymättömään maailmaan, sellaisiin ilmiöihin ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, jotka vaikuttavat siihen, miten meidän organisaatiot toimii ja miten ihmiset siellä käyttäytyvät. Jotta näitä ilmiöitä voi kehittää, on ne ensin kuitenkin tunnistettava, ja sitä varten olen kutsunut vieraakseni asiantuntijoita, joilla on oma suurennuslasinsa tähän teemaan. Tervetuloa mukaan! Hyvää huomenta, Walteri.
0: Erittäin hyvää.
1: Mä oon saanut tänä aamuna vieraakseni tänne Filosofian Akatemian podcastiin Valtteri Valovirran tuolta Solitalta. Ja tänään kiinnostuksen kohteena on erityisesti se, että miten tällaisessa isossa, IT-firmassa, tai saat kuvailla kohta tarkemmin, että minkälainen firma te oottekaan. Öm, kehitetään ö, ihmissysteemejä ja kohtaamiskyvykkyyttä. Heti tuli kaksi isoa sanaa, mutta lähdetään pureutumaan kohta, että mitä ne tarkoittaa Kyllä. ja mistä on itse asiassa kyse.
0: Sanoja, joita kukaan muu ei taida käyttää ja kukaan muu ei tiedä, mistä puhutaan.
1: Just näin, just näin. Mutta tuota, ensinnäkin siis ö, lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Ihan
0: että olet täällä. olla täällä.
1: Mukavaa, että olet. Ja, ja, ja. Jos lähdetään siitä, että nettisivuilla lukee, että Solita on teknologia, dataa ja design yritys, niin kerro mulle, mitä se tarkoittaa?
0: <tys> Joo, tämä kysymys, mitä aina pelkää, että joutuu selittämään, että mitä kaikkea me oikeasti tehdään. Niin, me yhdistetään. ihmisymmärrys, design, strategiat, teknologiat ja Käytännössä me pystytään niiden avulla rakentamaan mitä tahansa palveluita, mitä, no, mitä ihmiskunta tarvitsee. Me pyöritetään aikaa isolta osin suomalaista yhteiskuntaa, julkishallinnon on tehty valtavan määrän näköisiä sovelluksia, kaiken näköiseen tiedonhallintaan, asianhallintaan, julkishallinnon päätöksentekoon, yritysten toiminnan ohjausjärjestelmiä, data-alustoja, tiedonhallintaan, ihan mitä tahansa. Ja Hyvin vahvasti ollut alusta asti mukana kuitenkin se ihmisymmärrys siinä, että ei ole pelkästään, pelkästään ATK-talo.
1: Joo, kaikkia maan ja taivaan väliltä.
0: Kyllä, nämä olen sen välillä tupannut kuvaamaan, että kaikki maan ja taivaan väliltä pystytään tekemään, että sieltä liikkejohdon korkeammasta strategiasta sinne niin kuin syvimpään ATK-olemukseen asti rautatasolle saakka.
1: Kyllä. Melkein. Ja minullakin tällainen kuluttajana minä katoin, että mun puhelimessa on ainakin kolme teidän tekemää äppiä, ellei, ellei lisääkin. lisääkin tuota, toki pelkistä äpeistä ei ole kyse, mutta...
0: Ei ole. Että ne äpit on kuitenkin vaan se yksi pieni ilmentymä siitä, että usein se iso juttu on siellä äppien takana Kyllä. jossain näkymättömissä. Kuluttajalle näkymättömissä.
1: Ja eikö niin, että teitä on tällä hetkellä joku 1500?
0: Jotain sellaista. Mä en ole enää edes täysin perillä, mutta jotain semmoinen 1500 maata ja myös kuinka monta kaupunkia täällä Pohjois-Euroopassa. No hei,
1: sitten mikä, mikä nyt, jos ajatellaan tämmöistä työroolia, niin mitä kaikkea sä teet solitella?
0: No tämä on se toinen kysymys, mitä mä aina pelkään. No jos lähdetään nyt varmaan siitä niin tärkeimmästä, niin mua haukutaan people leadiksi, eli esihenkilöksi. Ja tota, mulla on tiimi ohjelmistokehittäjiä, jolle no, tarjollen esihenkilöpalveluita. Eli mä en johda heidän arjen työtä, vaan he ovat siellä meidän asiakasprojekteissa tekemässä työtä, jossa sitten on oma niin kuin, projekti- ja asiakkuusorganisaationsa, mutta mä tavallaan sen yläpuolella siinä ja tärkein tehtävä varmistaa, että ihmisten hyvinvointi, viihtyvyys, kehittyminen, jaksaminen ja kaikissa mahdollisissa muissakin asioissa tietysti aina olla sitten tukena, jos tarvii, ja joskus myös rajapintaorganisaation suuntaan sitten
1: Aivan. joidenkin
0: byrokraattistenkin asioiden hoitamisessa. Se on niin kuin se niin kuin Tärkein perushattu, ehkä voisi sanoa. Ja toinen puoli on kaiken näköistä työyhteisön kehittämistä, jossa varmaan erinäköiset valmennushommat on se eniten työllistävä itsensä johtamisen valmennuksia, erinäköisiä tiimivalmennuksia, fasilitointeja ja
1: talon sisällä.
0: Talon sisällä kyllä, mutta asiakkuustiimeille myös ja siellä on myös sitten asiakkaita totta kai myös mukana, koska tiimiinhan sisältyy aina myös asiakkaan henkilöt.
1: Ja on käsittänyt, että sä oot sotkeutunut muinkin tavoin tämän jotenkin ihmisläheisen äh, lähestymisen, lähestymistä vaan vahvistamiseen. Että pyörätät mentorointiohjelmia teille sisällä ja oot jotain tämmöistä perhe, äh, perhekeskeistä
0: perhementorointia
1: perhementorointia myös, myös tehnyt.
0: kaikki mikä liittyy ihmisiin. Kyllä. Mä kiinnostaa kaikki tämmöiset, mitkä liittyvät nimenomaan ihmisiin ja ihmisyyteen. Se on ollut oikeastaan se kantava teema, että mä määrittelen itse syvimmiltä työolemuksiltani ihmiseksi. Kaikki, mikä liittyy siihen ihmiseen ja ihmisen hyvinvointiin, ja viihtyvyyteen ja oppimisen kehittymiseen on ne jutut. Mutta tosiaan paljon teen myös osaamisen kehittämisen, osaamisen kehittämisen kehittämisen kanssa töitä.
1: Just. Tuota, pakko tuosta vielä kysyä, että Miten sä oot sitten itse päätynyt nimenomaan tuohon kiinnostumaan ihmisistä? Öö, onko se kuitenkin vähän erilainen koulutustausta tai se, miten oot aikoinaan päätynyt solitelle?
0: Niin, en mä tiedä. Mähän opiskelin markkinointia yliopistossa ja markkinointihan nyt on tavallaan psykologiasta syntynyt haaraa, ei tässä nyt siinä mielessä hirveän kaukana olla, mutta oikeasti markkinointiahan mä en ole koskaan tehnyt varsinaisesti työksi, On no, totta kai se on ollut sivujonne. Et, niin konsulttipuolella on ollut kuitenkin koko ajan... Joo. Tai toimittajan puolella voisi ehkä paremmin sanoa. Mutta jossain vaiheessa tuli edellisessä elämässä hokattua siinä, kun vähän niin kuin päädyin esihenkilö rooliin siinä, että hitsi, että tähän on ihan mielenkiintoista. Ja sitä vaan on niin kuin lähtenyt siitä sitten kairaamaan ja sitten teki pienen hypyn takaisin solitalle siirtyessä tuli tulin puhtaasti niin kuin projektipäälliköksi ja scrummasteriksi, eli projektinvetorooli, mutta sehän on ennen kaikkea ihmisrooli solitalla. Että vaikka siinä on totta kai se niin kun menetelmät ja tuotokset ja talousasiat ja kaikki nämä myöskin mukana, niin se on kuitenkin hyvin vahvasti nimenomaan ihmisjohtajuusrooli. Ja siitä se on koko ajan niin syventynyt ja kehittynyt. Sitten on yhdessä kohtaa perhevapauden jälkeen päädyin rooliin ja en tiedä, onko tältä uralta enää paluuta.
1: <tos- tosi mielenkiintoista. Mm, me Tavattiin vuosi sitten, vähän yli, niissä merkeissä, että Solita lähti hakemaan sellaista kumppania, joka voisi lähteä yhdessä miettimään, miettimään tätä, että miten kehittää sitä ihmisten välistä vuorovaikutusta näissä projektitiimeissä ja ihmisten työn arjessa. Ja, ja sitten tuota päädyttiin tosiaan kasaamaan tämmöinen tiimi, jossa on, on tosiaan teidän... Teidän väkeä muutama. Ja, ja sitten mä oon ollut tosiaan mukana filosofiakatemialta ja sitten tuolta Heltistä on ollut myös sitten yksi organisaatiopsykologi matkassa. Ja, ja tuota, just tässä nauraskelinkin, että me ollaan satoja tunteja tehty työtä tänä vuonna yhdessä, mutta on vasta kolmas kerta, kun mä tapaan sut livenä. <laughs> ja silti tuntuu, että, että tuota, tässähän tunnetaan jo oikein hyvin... Ö, niin kerro mulle vähän, että mistä se kaikki lähti, miksi te lähditte hakemaan kumppania tämmöiseen teemaan, kuin vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen Solitalla?
0: No, teemahan ei ole mitenkään uusi. Et siis, jos miettii niin kuin ylipäätään Solitan historiaa, että vaikka me ollaan synnytty Tampereen hervannassa sillä on tehty Java ja SQL ja Nokialle, niin ihmisfirmahan tämä on ollut alusta asti. Ja siinä teema ei ole mitenkään uusi, mutta kyllä nyt niin tietysti korona-aikaa on korostanut sitä tarvetta, että meidän täytyy entistä enemmän tehdä niiden, että me osataan, että me tullaan kohdatuksi toinen ihminen ihan oikeasti. Me puhutaan paljon näkyvistä ja näkymättömistä maailmoista, että pysytäänkö me pelkästään siellä, että puhutaan rooleista ja menetelmistä, ja vastuista ja sprintin burndownista, vai puhutaanko me oikeasti siitä, että mitä me koetaan, mikä motivoi, mitä me pelätään, niin edespäin. Nuo asiat eivät tapahdu itseksi. Toki parhaimmillaan ne tapahtuu itsekseen, mutta Usein niiden eteen täytyy tehdä aika paljon töitä. Meillä on ihan hirveän hyvä pohjaa perusta, joten uskallan sanoa, että me ollaan tosi, tosi kovalla tasolla ja perustavanlaatuisesti, mutta se ei tarkoita sitä, että me voitaisiin olla vieläkin parempia siitä ja tehdä sitä entistä enemmän entistä kovempi vahvuus meille. Mutta hassu juttuhan on se, että alun perin tähän lähettiin enemmän vähän sellaiset, että tarvitaan resursseja valmennuksiin pohjalta, ja sitten oikeastaan siinä kesken kaikenhan tämä käyntyi siihen, että rakennettiin tämmöinen niin kumppanuus kahden henkilön kanssa oikeastaan vielä voimakkaammin kuin kahden yrityksen kanssa, joiden kanssa lähdettiin oikeasti miettimään, että no, okei, okay, on nämä valmennukset, mutta mitäs muuta tässä pitäisi oikeasti tehdä? Että ymmärretäänkö me ihan varmasti, mikä se meidän projektien todellisuus tällä hetkellä on? Että millaista tukea sinne voitaisiin haluta ja tarvita? Ja tässä on niin Tehty jonkin monen kaari siitä, niin kuin, että valmennusresursseista Joo. oikeasti työyhteisön kehittämiseen. Mietti vähän syvemmälti sitä.
1: Joo, mä oon tässä saanut tosiaan vuoden tutustua vähän siihen, että minkälainen talote te ootte ja, ja ketä siellä on töissä, mitä ne ihmiset työkseen tekee ja tämän... Maailman ulkopuolelta tullessa, niin tietysti paljon semmoista niin kuin jargonia, jargonia ja termistöä.
0: Mitä? Itse jargonia ei kai.
1: <laughs> mitä, mitä siinä oppinut myös, mutta samaan aikaan ähm, tehnyt joitain havaintoja teidän firmasta. Apua. kuulet kuulla, että mitä?
0: <laughs> mä en ole ihan varma uskallaanko mä. <laughs> Kyllä
1: uskalla. ähm, sä Mun, mun työorganisaatiokehittäjänä on sitä, että mä pääsen hänen kärpäiseksi katsoa erilaisiin organisaatioihin. aikana se on paljon tarkoittanut vaikka sitä, että mä hypin Teamsistä toiseen. Ja niissäkin kyllä näkyy aina vähän sitä organisaation kulttuuria. Ja teillä on toki päässyt käymään sitten myös, myös livenä. Mutta alkaa ehkä hahmottaa vähän, että minkälaisia eri talot on ja, ja miten niissä ihmiset toimii. Et se kulttuurihan on kuitenkin niitä arjen tapoja olla yhdessä, ja ähm, musta on ollut tosi kiinnostavaa se, että mä käymään esimerkiksi teidän tämmöisiä äh, perehdytyspäiviä, mihin ihmiset osallistuu, kun he aloittaa teidän talossa, ja sieltä huokuu tosi semmoinen, mun paljon pyöritellyt sitä, että, että miten tuhan, vi- tuhan viidensaan hengen kansainvälinen talo voi olla ihmisläheinen, ja miettinyt, että mitä ne elementit oikein on, niin yksi on esimerkiksi selkeästi erottautunut semmoinen asia, että näissä perähdytyspäivissä puhuu esimerkiksi teidän toimitusjohtaja, siellä puhuu puhuu HR-johtaja, siellä olet ja
0: Talousjohtaja.
1: Talousjohtaja, kyllä, kuvaa sitä maailmaa, missä Solitala työskennellään. Ja kaikki he tulee niihin tilanteisiin tosi jotenkin omina itsenään. Siellä kuvataan omaa perhetilannetta, omia harrastuksia, kiinnostuksen kohteita, sitä mistä tykkää työssä, mikä ehkä tuntuu hankalalta. Tavallaan kaikki nämä tämmöiset jotenkin framilla olevat isot hahmot tulee hyvin jotenkin ihmisläheisesti mm-hmm. sieltä ruudun takaa vastaan ja sanoo, että hei, mä oon sen yhden Slack-viestin päässä, että mulle saa laittaa viestiä milloin tahansa. Niin tämä oli niin kuin yksi selkeästi ähm, erottuva asia. Ja se heti jotenkin teki sen, että näissä tilaisuuksissa ihmiset alkaa juttelemaan ja, ja äh, jotenkin puhuu, puhuu toisilleen ja kysyy kysymyksiä. No Sitten toinen on tämä, että Kamerat on aina päällä. Eli kun ollaan jossakin Teams-palavereissa teidän väen kanssa, niin ihmiset tulee siihen linjoille aina näkyviin ja omina itsenään. Ja sitä ei hirveästi tarvi jotenkin pyytää erikseen, vaan se on vähän niin kuin semmoinen mm. luonteva tapa olla. Ja tämä, tämä on myös, mikä kyllä monessa organisaatiossa ei ole se kulttuurinen tapa tehdä.
0: Joo, mikä tuntuu itselle tosi vieraalta heti ajatuksena, että... Eihän mä tässäkin, kun me jutellaan kasvotusti, niin pitäisi maskia naamalleni puhuessani podcast-nauhoituksessa. Niin. niin miksi mä Joo. peittäisin kamerani Teamsissa? Joo. Okei, jos mä olisin kävelylenkillä osallistumassa enemmän vaan kuuntelija, niin sitten ehkä.
1: No sitten sellainen asia, mikä mulla on kans noussut, on tämä, että teidän arvot on siis välittäminen, intohimo, rentous ja rohkeus. Jos mä nyt ulkopuolelta ajattelen tämmöistä teknologia-IT-taloa, niin emme välttämättä ensimmäisenä ajattelisi juuri näitä arvoja. Ja tuota, se on ollut äärimmäisen äh, jotenkin puhuttelevaa mulle, että kun ihmiset tulee teidän taloon, oli ne ollut viikon, kaksi tai kuukauden, niin ne sanoo ääneen, että nämä arvot näkyy teidän toiminnassa. Niin Kerro mulle vähän näistä arvoista. Mitä se tarkoittaa ja miten te nimenomaan haluatte, että ne näkyy siinä työnarjassa?
0: Mm, tässä kai pikkasen pitää ottaa sellainen korporaatiotausta, että mistä ne arvot on tullut. No oli itse asiassa vähän ennen jo meikäläisen tuloa. Mä siis 2013 joulukuussa. Muistini mukaan 2012 oli tämmöinen projektimuotoinen hässäkkä, missä selvitettiin, että siis mitä solitalaiset arvostaa? Mitä solitalaiset haluavat työltä. Ja siitä käytännössä kiteytettiin nuo arvot ja se välittäminen siellä kaiken ytimessä. Et jo, johtoryhmä ei ole keksinyt niitä Hirsimökkireissussa, niin kuin <köhön> tiedän, että välillä on. <köhön> Eli ne ihan oikeasti ensinnäkin lähtee sieltä solitalaisista. Toki silloin ollaan oltu paljon pienempi talo, mutta ne. Ne on jatkanut voimakkaasti elämäänsä osittain tietysti sen takia, että ne on meillä myös meidän rekrytoinnin yksi peruste. Et kyllä me rekrytoinnissa itsekin siis totta kai esihenkilönä olen ollut rekrytoimassa kymmeniä, jos sen satoja ihmisiä tässä haastattelemassa jne. Niin kyllä se yksi pohdinta on, että vaikuttaako tämä ihminen siltä, että se toimisi meidän arvojen mukaisesti. Että istuukohan tähän meidän arvomaailmaan eli kulttuuriin. Et ei se, että haettaisiin toistemme kopioita. Siitähän ei ole kysymys. Arvomaailma on jotain vähän muuta, syvempää kuitenkin. Että me ollaan kuitenkin, niinku, uskallan sanoa, että me ollaan oltu tosi monimuotoinen tosi pitkään. Mm. Niin tota, toi on tietysti varmasti yksi sellainen asia, minkä takia ne arvot näkyy siellä puheessa jo aika niinku, helposti ensimmäisestä päivistä ja viikoista alkaen, koska ne puhuttelee niitä ihmisiä jo lähtökohtaisesti. Totta kai osaamiset ja kaikki pitää olla myös kohdillaan, mutta tärkeämpää on se, että kun pelkästään se osaaminen on se, että se ihminen on niin sanotusti oikeanlainen vois, nää vois sanoa, tai soveltuva myöskin. Nämä kuulostavat aina välillä vähän silleen kankeelta, että oikeanlainen ihminen, No ei se nyt <tos> ihan niinkään yksinkertainen asia on.
1: Mistä sen... Mistä sen tunnistaa, siis tavallaan intohimoa, välittäminen, rentous, rohkeus, minkälaisissa niin se... asioissa se jotenkin näkyy?
0: No Voi ottaa, kun tuohon olisi helppo vastaus, niin, niin mähän tekisin miljoonia kirjailijana. Mutta siis kun eihän sitä voi kysyä, että no hei, voi kysyä, että no hei, mitä mieltä saat oot näistä meidän arvoista, puhutteleeko ne sua? Joo. Okei, okay, kiva. Ei, siis ne täytyy haistella vähän mutkeen kautta, erinäköisiä käytännön tilanteen aiemmasta elämästä, no okei, kerro tarkemmin, miten sä toimit tuossa tilanteessa tai mitä sä siinä ajattelit, no miksi sä päädyit toimimaan noin, Et ne pitää niinku vähän niin kuin mutkien kautta haistella siitä, onko ihmisellä vaikka intohimo siihen osaamisen kehittämiseen, että onko jäänyt siihen, mitä on opiskellut kymmenen vuotta sitten, onko kiinnostusta katsella koko ajan vähän ympärille ja miettiä, että hei, mikä tämä juttu on ja vähän välillä sukeltaa päädellä sinne mustaan aukkoja katso, ja että mitä sieltä löytyy. Kaikkia tämmöisiä. Ne on välillä aika pieniä signaaleja. Joo. et varmahan ei voi ikinä olla.
1: Mistä sä luulet, että se on kehittynyt, että tällaiset asiat koetaan tärkeäksi? Mitä mä oon nähnyt sitä tavallaan teidän työn arkea, niin se on hyvin semmoista hektistäkin projektiarkea. Erittäin. Teillä hirvittävän... Monimutkaisia projektiympäristöjä, todella erilaisia tiimejä. Tiimit saattaa koostua, siellä on solitalaisia, siellä on asiakkaan ihmisiä, ne saattaa olla asiakkaan tiloissakin, siellä on yhteistyökumppaneita, verkostoja ihmisiä, saattaa olla iso porukka erilaisia toimijoita, kenen kanssa, kenen kanssa toimia. Sitten on ihmisiä aika paljonkin, jotka työskentelee tämmöisissä niin kutsutuissa turvahuoneissa. Kerro mulle vähän että mitä se tarkoittaa.
0: Ai turvahuone. Niin. No, siellä on korkeamman turvallisuusluokituksen projekteja, joista luonnollisesti ei voi paljon enempää sitten puhuakaan, mutta että siellä on kovenetut ympäristöt. Erittäin tarkkaa se, mitä mistään saa kertoa edes solitaan ulkopuolella. Se tuo tietysti omat haasteensa siinä, että miten... Miten pystytään vaikka niin kuin tukemaan niitä ihmisiä niissä arjen kohtaamistilanteissa esimerkiksi. mut kuvaa hyvin sitä niin kuin monimuotoisuutta just näissä meidän projekteissa. Että Kyllä. Että onko muutama ihminen siellä monen kumppanin kanssa tekemässä asiakkaalla versus se, että ollaan siellä turvahuoneessa ja ties mitä kaikkea siltä väliltä.
1: Kyllä. Joo ja, ja tämä onkin jotenkin... Puhuttelevaa, että olen käsittänyt, että teille hakee tosi paljon ihmisiä töihin ja aika pieni prosentti pääsee. Eli Ihmisten täytyy lähtökohtaisesti olla jo aika motiva- motivoituneita ja niin kuin oppimishaluisia. Että koko, ajan, koko ajan on, on se jatkuvan oppimisen kulttuuri, tuota mm. että varmasti voi, voi tehdä missään kauhean niin kuin, ähm, mielentilans- tilassa, että hei, tiedän jo kaiken, vaan nimenomaan pitää pystyä tekemään töitä hyvinkin erilaisten ihmisten kanssa, erilaisissa tiimeissä, kompleksisten asioiden parissa, niin niin miten sä näet tavallaan, että kun on hyvin tuommoinen kuitenkin tavallaan paineistettu työympäristö, ja sitten totta kai siellä on vielä tämmöinen konsultin projektiarki ja sen lainalaisuudet, tulospaineet. Asiakkaalle pitää tietysti niin saada tulosta aikaiseksi. Ja sit samaan aikaan puhutaan tosi paljon tämmöisestä inhimillisyydestä, siitä, että ihmiset tulisivat omina itsenään. Olen kuullut, että ihmiset puhuu heidän haasteista elämässä. Oli siellä sitten mielenterveyshaasteita, uupumusta, unettomuutta. Olen kuullut hirveän paljon tämmöistäkin puhetta, mm. että siitä puhutaan aika avoimesti. Ollaan ihmisiä, ollaan ih- Eikä, teille
0: ollaan... Joo, meillä ollaan ihmisiä, Mut <laughs> <ei. Vot> koskaan.
1: <laughs> Just näin. Mutta tämä on mielestäni kiinnostavaa, että miten tämmöisessä niin kuin korkean suorituspaineen ympäristössä niin pidetään sitä tasapainoa, että uskalletaan olla omina itsenämme sillä omalla kapasiteetilla, ja niin kertoa myös, että no. ei osata eikä olla, niin kuin, että ollaan, olla oppijoina.
0: No voi herra minkä koko sen pallon heitit. Mutta sitten pakko palata siihen, mitä kerrot näistä meidän perehdytyssessioista, Eli esimerkiksi tämmöinen Starter off tapahtuma joka antaa koko päivän hässäkkä, mihin Mia viittasit tuossa hetkeä aikaisemmin, minkä avaa meidän toimitusjohtajalle Lindrusinos, joka tulee siihen omana ihmismäisenä itsenään. Niin jokaisen kohtaamisen, ettei hän tule siihen joku niin toimitusjohtajan maskinaamalla vai ihan tavallinen ihminen niin kuin muutkin. Ja mun mielestä se viittaa hirveän paljon just tähän, niin kuin, että kun usein sotketaan, kun puhutaan, ruvetaan puhumaan vaikka hierarkiasta, niin sotketaan niin sosiaaliset hierarkiat, johtamisjärjestelmät ja jonkin jonkinnäköiset se, että onko joku jonkun esihenkilö tai ei. Että sosiaalinen hierarkia on ihan älyttömän matala, että kun oikeasti tosiaan osin, Juttuille voi milloin tahansa mennä hilpasta släkissä tai elämänä, sillä, että näkee myös ne jalat siinä toimistolla. <hysy> Et siis se esimerkin näyttäminen. Siis siitähän se kuitenkin kulttuurirakentaminen myös lähtee tosi voimakkaasti. Että ihan kaikki voi näyttää esimerkkiä siitä, että me ollaan kokonaisia, kokonaisina ihmisiä. Tähän siis tämähän on yksi näitä meidän, mitä me aikanaan lanseerattiin tämmöisinä niin voisiko sanoa vähän niin kuin rekrytointilupauksina tai kulttuurilupauksina, että meillä voi ihminen tulla kaikki ne täydellisyyksineen. Mm. Tämä oli aika tarkkaan vielä se sanotusaikana. Mutta se kuvaa just sen, että mä olen itse uniongelmainen. Et mä olen kärsinyt aika pahasta kiunoittomuudesta tuossa vuosia sitten, eikä se ehkä koko elämän aikana tästä katoa. Mutta se, että minkälainen ympäristö me luodaan, jotta tällaisen asian voi tuoda julki, mm. ilman että se on heikkouden merkki. Vaan, että se on merkki siitä, että hei, mä olen tavallinen ihminen.
1: Ja tähän on, eikö niin, että itse asiassa sitten on semmoista tavallaan tukipalvelutarjontaa. Ihmiset voi mm-hmm. pitää haluamistaan aiheista tämmöisiä infosessi- tietoiskuja. Ää, tietoiskuja, joo, infosessioita, mihin kuka tahansa voi tulla. Teillä on tämmöinen sisäinen in-house coach, jonka kanssa voi jutella.
0: Useampikin nykyään. Mm-hmm. Kyllä, ja
1: teillä on tuota, Teillä on Auntien tukipalvelut
0: Kyllä. Tarjolla. Meillä on sisäistä itsensä johtamisen valmennuskokonaisuutta.
1: Vertaisporukoita.
0: On, esihenkilöt on siellä myöskin aina sitten Joo. lähempänä tukena. Ja tietysti koko lähtökohta siinä, että kuka tahansa sun kollega voi olla se tärkein tuki. Et hyvin moninaiset niin sosiaaliset verkossa tähän on yksi syy siihen, että minkä takia me ollaan haluttu myös pitää kiinni siitä, että meillä on nämä niin henkilökohtainen esihenkilö, että on aina se yksi ihminen, johon voi vähintäänkin aina luottaa kaikissa asioissa, jonka pitäisi pystyä keskustelemaan sellaisista käyheistä, jota ehkä projektiarjessa ei niin helposti tule keskusteltua. Et on vähän semmoinen, mä joskus kutsun itseäni demilitarisoiduksi vyöhykkeeksi hieman tälle ironisesti, <tuh-> että kun mä olen kuitenkin hyvässä ja pahassa irti mun tiimiläisten projektiarjesta, mutta silloin he toivottavasti pystyvät tulemaan myös niiden projektiarjen huolijansa kanssa ihmisinä minun jutuille. Hmm. Siitä, että mikä siellä tuntuu toimivan ja mikä ehkä painaa ja miksi se painaa ja sitten voidaan miettiä, että millaisia juttuja me tehdään siihen ja voihan olla, että joskus riittää se, että pääsee keskustelemaan asiasta. Joskus täytyy erinäistä syistä sitten lähteä hakemaan vahvempia tukisysteemeitä. On se nyt sitten just inhouse coachi, tai outie tai työterveys tai otetaan meidän omat agile jotain mutkien kautta siihen hommaan mukaan. Joo. Lopputon määrä loppujen meidän erinäköisiä tukikanavia on.
1: Tämä onkin mm, puhutellut mua, että Teitä tuntuu kiinnostavan se, että miten, miten se ihminen voi kokonaisvaltaisesti, että mitä hänen elämässään tapahtuu, muutakin ja mihin hän tarvitsee tukea. Et se ei ole niin, jotenkin eroteltu se, että tämä on nyt työmaailmaa ja työelämää. Ja
0: ei. Se mainitsit aikaisemmin sen perhementorin, niin just mä olen aika alusta asti itse ollut mukana siinä. En voi ottaa kunniaa konseptista millään muotoa, mutta oon perhementorina ollut no pitkään. Niin siinäkin on just se ajatus, että meille tulee se kokonainen ihminen töihin. Ei ne kotiasiat jää kotiin siinä vaiheessa, kun vaan avataan se toimistonovi tai suljetaan kotiovi. Ja eihän näitä todellisuuksia voi irrottaa toisistaan. Että tietysti se, että jokaisen työntekijän täytyy itse päättää se, että mikä se etäisyys on ja kuinka paljon minä itseäni avaan tältä osin, ei tietenkään kaikkien tarvitse eikä pidä, mutta että on se mahdollisuus. Ja esimerkiksi perhementorina just paljon keskustelen noiden mentoroitavin, ja ihan tällaisista perusasioista, että no, mitenkä nyt tätä uutta arkea rakennetaan, kun se vaikka ensimmäinen lapsi, Siihen on pullahtanut, tai miten paljon vaikka se toisen lapsen tulo itse asiassa muuttaakaan sitä kuviota vielä lisää. Ja miten se sitten näkyy ja kokee työssä, ja miten siinä pitää siitä omasta jaksamisestaan huolta, ja pitää itse olla itsensä pinnalla ylipäätään, ettei niin kuin huku vaan siihen vanhemmuuden rooliin. Hyvin moninaisia juttuja siinä pyörii.
1: Joo, ja näinhän se on, että jos ajatellaan vaikka tämmöistä, Fiilistä, mikä jossakin kokouksessa on tai minkälaisia päätöksiä tai yhteistä ajattelua siellä saadaan aikaiseksi, niin ä, sillä on merkitystä, minkälaisella jotenkin tunnelmalla tai fiiliksellä me itse tullaan siihen tilanteeseen. Ja, ja nämä on monesti niitä, mihin se, se vapaa aika läikkyykin se meidän muu elämä. Mm. Me saatetaan olla jossakin tunnetilassa tai meidän mielessä saattaa olla jotain, mikä itse asiassa vaikuttaakin sitten siihen seuraavaan kohtaamiseen, jos me vaan viedään ne mukanamme. Ja, Ja teillä aika paljon mun mielestä panostetaan siihen, että on tämmöisiä avoimia itsensä johtamisen valmennuksia, joissa kiinnostavaa on ollut nähdä se, että siellä ohjataan ihmisiä ajattelemaan heidän omaa ajatteluaan ja Ohjataan heitä niin kuin hyväksynnän pariin, eli hyväksymään sitä, että minkälaisia ihmisiä he ovat, ja, ja sitä keskeneräisyyttä ja omaa semmoista inhimillisyyttä. Ja tämä on ollut siinä mielessä herättelevä, koska meidän maailmassa organisaatiot pyytävät meiltä tosi paljon semmoista tips and tricks-maailmaa, että antakaa työkaluja, antakaa nyt jotakin välineitä, että millä ihmiset pystyvät vaikka johtamaan niiden omaa työtä paremmin. Ja sitten kun teillä on joku tämmöinen sisäinen sessio, niin siinä heti alussa sanotaan, että tässä ei tulla antamaan tipsen <laughs> vaan että et sorry vaan, että täällä tullaan ajattelemaan omaa ajattelua.
0: Mm.
1: Niin te pistätte aika paljon vaivaa ja efforttia siihen, että ihmiset pysähtyy tuommoisten asioiden äärelle työajallaan ja työnantajan ohjaamana. Niin mitä sä siitä ajattelet?
0: No mä oikeastaan näen sen välttämättömänä. Et siis, jos palataan noihin itsensä johtamisen valmennuksiin, mistä ne on saanut sitä alkukin mokettaa, niin meidän Inhouse Coach Kivistön Tarja tosiaan, no hän on ollut pitkään meillä töissä jo ja tota, tosi paljon niin omessa työssä on havainnut sitä, että keskustellaan ihan niistä perustavanlaatuisista asioista, että kuka minä olen? Et pohditaan arvoja identiteettiä, ja saatetaan vaikka havaita sitä, että on joku tekemisen kanssa jonkinmoinen arvoristiriita. Näinhän tapahtuu missä tahansa talossa, koska ollaan ihmisiä kuitenkin. Ja sitten ollaan kuitenkin, niin, kuin, niin. ei ole välttämättä kovin tietoisia, välttämättä aina niistä arvoista ja identiteetistä. Millaisia uskomuksia meillä liittyy siihen työntekoon, mitkä asiat... Meitä oikeasti kannattaa, tuo meille energiaa arjessa, mitkä asiat syö sitä energiaa enemmän kuin antaa. Niin me on otettu tosi vahvasti tosi just se näkökulma, että havahtuminen, ajattelun ajattelu, pohdiskelu. Ja kun mainitsit juuri tuon tota hyväksynnän, niin vähän sille vitsikkästi nimetty tämä tota itsensä johtamisen pyhäksi kolminaisuudeksi joka lähtee nimenomaan just siitä hyväksymisestä. Et jos me lähdetään ruoskinnalla liikkeelle, niin silloinhan ei me päästä koskaan kiinni siihen oikeastaan, että meillä olisi energiaa miettiä sitä, että miksi tämä tilanne on tämmöinen kuin on. Mutta jos jotenkin pystyy hyväksymään, sen, että okei, mä olen tämmöinen haavoittuvainen, vajaavainen ihminen, Kiene. ja pystyy vapauttaa itsensä siitä, että... koska sanoa sellaista että perustavanlaatuista alkutuskasta, edes muutamaksi sekunniksi sinne itse tutkiskelun pariin ja Itsetuntemukseen, vaikka just pohtimaan niitä arvoja, identiteettiä, miten nämä jutut on jo hyvässä linjassa työn kanssa tai jossain kohti ristiriidassa. Ja sitten voidaan arvoita miettiä tavoitteita, että mihin mä oikeasti haluan mennä. Et, mä väittää, että tips and ei toimi ilman sitä havahtumista. Siinä on varmaan se niinku perustavanlaatuinen syy, minkä takia ne on nimenomaan tuollaisiin, niinku, että Ollaan läsnä, pysähdytään, ajatellaan, pohdiskellaan, tutkaillaan, miltä tuntuu. Et jos sille ei ole aikaa sille reflektiolle tai interspektiolle, niin jossakin vaiheessa se operatiivinenkin aika ja tekeminen rupeaa krakaamaan.
1: Teillä ähm, puhutaan paljon siitä, että, että se oli tällä. Autonomia on tosi tärkeää, eli se, että yksilö voi vaikuttaa omaan työhönsä paljon ja, ja pystyy, ö, pystyy niinku ohjautumaan myös talossa omien mielenkiintoisen mukaisesti. Siellä on, on tämmöistä rotaatiota, että voi vaihtaa projekteja ja työnkuvaa ja, ja muuta tällaista. Ja sitten samaan aikaan se... Ö, Vahvan autonomian lisäksi puhutaan välittämisen kulttuurista, eli kuitenkin ajatus ei sisällä sitä, että me nyt yksin koitettaisiin maailman maailman, tehokkaimmin tässä nyt puurtaa ja työskennellä ja me oltaisiin yksin niiden asioiden parissa. Teillä on ollut historiassa esimerkiksi, että on vaikka koitettu rakentaa tämmöistä jotain playbookia, yhteisiä jotain rakennetta tai pelisääntöjä, ja, ja on käsittänyt, että, että se ei ole ehkä ollut niin se, mitä ihmiset kaipaa, vaan he kaipaavat itse asiassa aika paljon niitä vaikutusmahdollisuuksia siihen, että miten asiat tehdään. Kyllä. Niin miten sitten, kun koko ajan talo kasvaa, niin mikä se on jotenkin ne minimilangat, jotka pitää sitä kulttuuria yllä, että et siinä toiminnassa on jotain rakennetta. Onko se sitä vaan, että teillä on niinku kokeneita, taitavia ihmisiä, vai, vai onko se sitä, että, niitä vaan, että sitä sit kehitetään sitä niinku riittävää struktuuria, että ihmiset ei koe semmoista niinku kaauksen tunnetta tai turvattomuutta?
0: Voi että kun taas tuli ihanan helppo pallo. Saaks vastata vaan, että joo, riittävät rakenteet? Ei, mut siis, totta kai autonomiahan on ihan älyttömän tärkeä. Nyt puhutaan taas... Niinku ihan ihmisen psykologisesta perustarpeesta, mutta siihen on niin väistämättä pakko varsinkin meidän kaltaisessa yhteisössä just liittää se sosiaalisen liittymisen tarve ja sosiaalisen yhteyden tarve. Ja sitä kautta päästään mun mielestä siihen tärkeimpään kysymykseen siitä yhteisohjautuvuudesta, että minkälaiset yhteiset pelisäännöt me luodaan, että missä ne meidän yksilöllisen paperiarkin rajat menee, missä me päätetään itse ne missä määrin meidän täytyy ruveta huomioimaan sen toisen ihmisen toimintatavat ja keskustella yhdessä, miten me, no mikä tahansa projektiarja juttu, miten me hoidetaan tätä meidän versiohallintaa, että meidän koodio on aina jo jossa, josta tullaan nimenomaan siihen yhteisohjautuvuuden näkökulmaan, että meillähän asiakasprojektit on hyvin itsenäisiä, että asiakkuudet, asiakasprojektit päättävät itse käytännössä yhdessä asiakkaan kanssa suuremman osan kaikesta arjen menetelmistä, toimintatavoista. Mutta eihän sekään taas tapahdu itsekseen, että heitetään vain ihmiset pulloon ja suljetaan korkki ravistellaan. Et sinne tarvitaan myös niitä tukirakenteita, tarvitaan esihenkilöiden tukea, tarvitaan ehkä akelekoutseja, mutta tarvitaan myös ihan puhtaasti vain niinku osaavia ihmisiä, jotka osaa ajatella ja miettiä sitä ja huomioida toisia. Ja tietysti ihan puhtaita tietysti menetelmätaitoisuuksia, teknisiä taitoja, sellaista osaamista, mutta mä uskallan väittää, että se palaa aina kuitenkin siihen, minkä mainitsit jo alussa, tämä yksi mystinen termi kohtaamiskyvykkyys. Että me osataan kohdata se toinen ihminen jolla on muullakin tasolla kuin sillä, että puhutaan siitä jostain teknisestä menetelmästä, että millä tavalla versiohallintaa teknisesti hoidetaan. Kun sinne alle saattaa liittyä paljonkin historiaa ja merkityksiä ja tunteita, jotka vaikuttaa siihen, miten me koetaan se asia oikeasti.
1: Miten toi näkyy siinä ihmisten ö, projektityössä? Me ollaan yhdessä tätä koetettu kartoittaakin. Mm. Me ollaan tavattu, ö, kutsuttu ihmisiä tämmöisiin avoimiin sessioihin, missä he on puhunut omasta työstään, työn arjesta ja siitä, että miltä se projekti ö, Tiimin työ näyttää silloin, kun se toimii hyvin ja, ja minkälaiset asiat sitä taas haastaa. Niin, kerron vähän, että et minkälaisissa asioissa tämä kohtaamiskyvykkyys öö, nousee niin taidokkuutena. Et kuitenkin se projektiarki on tosi paljon sitä ihmisten välistä tekemistä. Niin, mitä, mitä sieltä usein nousee?
0: Silloin, kun se toimii, niin jollakin tavalla se on se hämmästi sanottuna turvallisuus ja luottamus. Hmm. Et, vaikka, no tietysti psykologinen turvallisuus alkaa tänä päivänä olla aika tuttukin käsite monille ihmisille, että meillä on yhdessä kaikilla sellainen olo, että voidaan olla tässä tilanteessa omana itsenä ja tuoda ne omat näkömykset julkia tiedetään, että mua ei ohitetä ja tyrmätä ja teilata siitä. Mutta aika harvoin ihmiset... Pystyy kovinkaan niin syvälle kuvaamaan sitä, että mikä sen synnyttää. Mut, niin, luottamuksen lumipallo oli tämä yksi termi, joka siellä tuli hyvin ilmi, että kun lähdetään niistä pienistä luottamuksen osoituksista, että näytetään, että hei, on ok tehdä se pieni virhe, ja mikästä oli tämä yksi käsite, mikä siinä tuli hyvin, niin tää ensimmäisen mokan merkitys, että miten siihen suhtaudutaan, kun projekti alkaa ja joku tekee sen ensimmäisen mukana. Ja siitä lähtee äkkiä se luottamuksen lumipallo sitten liikkeelle kumpaan tahansa suuntaan. Että jos siihen to- todetaan, että hei se oli, opittiin. Et tosi hyvä juttu. Mietitään, miten me tehdään tämä juttu uudestaan. Ja siinä tulee kohdatuksi ihmisenä oikeasti sellaisella aika syvälläkin tasolla, koska sehän on voi olla, sanotaan vaikka tämmöinen että on vielä uusi. Solitalainen on aika iso näyttämisen paikka, koska me kuitenkin koko ajan puhutaan siitä, että me palkataan ne parhaat ja niin edespäin. Meillä on kova rekrysä olla ihan kaiken rehellisyyden nimissä. Ja sitten kun teet uutena solitalaisen alkuvaiheessa mukana niin se voi olla aika kova paikka. Mutta kyllä se jos siinä kohtaa tulee kohdatuksellaisena normaalina ja inhimillisenä ihmisenä, niin siitä se lähtee, koska kaikki tekee mokia ihan väistämättä.
1: Kyllä ja, ja ä, työn luonne, jotenkin maailman luonne on sellainen, että koko ajan tulee sellaisia yllätyspalloja. Me mm. pystytään hallitsemaan sitä ympäristöä. Me työskennellään aika kompleksissa ympäristöissä, joten vaaditaan paljon sellaista niin kuin joustavuutta ja, ja kykyä myös olla läsnä siinä tilanteessa mm. ja nähdä, että mitä niissä tilanteissa
0: tapahtuu. Kyllä, paljon resilienssiä paljon kyvykkyyttä ottaa niitä muutoksia vastaan ja pärjätä niiden omien tuntemusten kanssa niissä tilanteissa. Mikä on tietysti yksi tärkeä asia just näiden itsensä johtamisen valmennusten kannalta, että silloin ehkä pystyy myös itse tekemään sitä reflektiota ja interspektiota siinä, että no, miksi tässä nyt tuntuu tältä, kun no, luottamuksen lumipallo lähti hyvin vyörymään ja yhtäkkiä painovoimaa keikahtaa ja Jaa. jotain tapahtuu. Um, Mutta minun on palattava tuohon siis, mikä niinku tavallaan tällaisessakin yhteisössä asettaa paljon haasteita. Tässä puhuttiin siitä, mitä mainitsit, että on, niinku, on niinku paljon sitä intohimoa osata ja oppia ja tehdä luokan digitalisaatiota. Mutta onhan siinä se kääntöpuoli että se valtavan suuria odotuksia. Ja siinä on esimerkiksi teema, mistä me... Puhutaan jonkun verran, mutta en mä tiedä, puhutaanko me vielä tarpeeksi siitä. Että miten me oikeasti pystytään käsittelemään semmoinen paikka, että kun olet päässyt tekemään sitä maailmanluokan digitalisaatiota, oot yksi siitä neljästä prosentista, joka meidän hakijoista pääsee sisään tai jotain sinne päin. Ja on kovat puheet ja odotukset on aika korkealla. Miten me oikeasti hanskataan sellainen tilanne?
1: Ei ole todellakaan yksinkertaisia vastauksia tuohon, ja tuossa, kun on jutellut teidän ihmisten kanssa, ja, ja t- tiimin, tiimin kesken myös kohdattu johtamisfunktioissa olevia ihmisiä, siellä on asiakkuusjohtajia ja people leader ja projektipäälliköitä, school eri rooleissa olevia, niin tuota, on tunnistettu myös, että on sellaisia erilaisia kohtaamisen paikkoja sen projektin elinkaaren aikana, mitä voitaisiin sanoa jotenkin erityisen merkityksellisiksi, että jos niissä hetkissä on huomattu jotenkin erityisesti kiinnittää huomioon johonkin, johonkin seikkaan. Ja mä olen alettu puhumaan näistä merkityksellisinä paikkoina tai käyttämättöminä paikkoina, niin kuvaa mulle vähän, niin kuin, mitä ne käyttämättömät paik- paikat oikein tarkoittaa, minkälaisia paikkoja ne projektin arjessa voi olla.
0: Niin, tuossahan tullaan juuri tähän, että meillä on projektiaarissa paljon paikkoja, ja kohtaamisen paikkoja, kohtaamisen hetkiä, siis mikä tahansa, daily, jos tehdään scrumimaisesti tai meillä on viikli tai mikä tahansa kahvituokio, se on kohtaamisen paikka, mikä tahansa tämmöinen seremonia, virallinen tai epävirallinen, mutta pelkästään se, että me ollaan siinä paikalla, niin sehän ei välttämättä tee sitä, että me aidosti kohdattaisi ihminen. Siis silloin, kun me puhutaan kohtaamisesta, mehän usein määritellään se niin, että nämä meidän sisäiset näkymättömät maailmat tulee jollakin tavalla läsnä. Eli jollakin tavalla ne meidän arvot ja meidän tunteet, historiat, kokemukset tulee näkyväksi. Ettei jäädä pelkästään keskustelemaan siitä, että no, mikä tämä tietty tekninen menetelmä on, vaan että pysyttäisiin myös käymään sitä keskustelua siitä, että miksi me koetaan se vaikka haastavaksi, hankalaksi, millaisia kokemuksimme meillä on historiasta, joka ehkä on tämmöinen niin kuin mentaalinen taakka jopa pahimmillaan. Mutta sitten, jos näissä niin kohtaamisen paikoissa myös jäädään vaan tähän näkyvän maailman tasolle, niin se jää tietyllä tavalla just käyttämättömäksi paikaksi, jos me ei päästä purkamaan sitä sisäistä maailmaa sieltä, että mikä, siellä on, mikä siinä jutussa on aidosti merkityksellistä itselle. Totta kai ei se nyt jokaikisessä joka kahvitapaamisessa tarvitse, niin tunnekeskustelua aloittaa, mutta silloin kun se on olennaista, koska tässähän ollaan nyt niissä paikoissa myös, jolloin me pystytään jo tosi pitkälti rakentamaan semmoinen yhteys, jolla me päädytään ristiriitoihin, et ei jouduta johonkin niinku konfliktiratkaisutilanteeseen, jos me pystytään sieltä alusta asti keskustelemaan, että mikä minulle oikeasti on merkityksellistä, miksi minä tunnen tämän asian näin tärkeänä, miksi, tällä on minulle, miksi tämä on minulle iso juttu tämä joku tietty menetelmään liittyvä asia, tai koenko, että minut ohitetaan, minua ei kuunnella.
1: Joo, ja mä käsitin, että yksi tarve tämmöisten asioiden kehittämiselle on ollutkin se, että kun teillä on myös talossa tämmöisiä sisäisiä konfliktin ratkaisupalveluita, että siinä vaiheessa, jos jos tiimin toiminta alkaa, alkaa aidosti kunnolla sakkaamaan, niin siihen pystyy saamaan apua, ja Usein kuitenkin huomataan, että, että niihin asioihin olisi voinut tarttua paljon varhaisemmassakin vaiheessa, mutta se taas vaatii vähän sellaista niin tiedostamista mm. sieltä koko tiimiltä, että siihen pystytään ylipäätään tarttumaan on. ja uskalletaan ja on kyykkyyttä
0: siinä. Se on se rohkeus, on se yksi vissiarvo.
1: Ja taitoja on. siihen tarvitsee myös.
0: On, ei se pelkkä rohkeus riitä, että avata suunsa. <laughs> nyt ollaan taas vuorovaikutuksen laatuun niissä kohtaamisen paikoissa, mikä tekee isosti sen, että jääkö se käyttämättömäksi paikaksi vai tuleeko aito kohtaaminen. Että Miten me osataan rakentavasti tuoda se oma näkökulma esille? Että se... No, totta kai me ollaan ihmisiä. Kuka tahansa meistä töksäyttää välillä. Mutta miten sekin pystytään kohtaamaan siinä, niin on tosi merkityksellinen. Että teillä me se ihminen sen takia, että se tuli tuossa kohtaa töksäyttäjänä, vaan voidaanko me todetaan että hei, tässä nyt kävi näin, ja voidaan käsitellä se rakentavalla tavalla ja päästä yli siitä. Et kaikki on ihan niin sitä, että... Me voidaan olla eri mieltä rakentavasti. Onpas muuten aika tämmöinen liipalaapa.
1: <lipäntä <lipäntä> <lipäntä> Mut, <eihän se> on. <lipäntä> aivan älyttömän
0: merkityksellinen asia sen Kyllä. projektitiimin toiminnan kannalta, kun tehdään varsinkin paineistusympäristössä. Siellä on kiireitä, siellä voi olla rahapaineita, siellä voi olla vaikka mitä, joka niin uhkaa niitä kohtaamistilanteita ja sitä psykologista turvallisuutta. Kyllä,
1: ja ihmisillä on kuitenkin erilaisia saattavat niin hyvin intohimoisestikin suhtautua omaan työhönsä ja osaamiseensa mm-hmm. ja omiin näkökulmiinsa. Ja, ja kuitenkin yhdessä pitää saada se paras lopputulos aikaiseksi. Ja, ja se on ollut, öö, olen huomannut myös sen, että kun ihmiset puhuu näistä projekteista ja siitä, että mikä niissä toimii tai mikä ei toimi, niin siitä saattaa äkkiseltä tulla sellainen mielikuva, että no onpas tässä ollut haasteita, mutta todellisuus on ollut aina se, että et jotenkin se laatu on ollut tosi hyvä ja asiakas on ollut mm. tosi tyytyväinen. Mutta se, mistä ihmiset puhuu paljon, on nimenomaan se, että miten se dynamiikka ihmisten kesken toimii ja miten se työ sujuu. Ja jos ajatellaan, että se on kuitenkin se, mistä ne meidän työpäivät koostuu, että minkälainen fiilis meillä on töissä ja miten se työ mm. rullaa, miten mä koen, että mua arvostetaan, mitä, miten mä Joo. pystyn niin oikeasti tuomaan sen koko mun potentiaalin siihen pöytään, miten mun ideoihin suhtaudutaan, kaikki tämmöinen, niin... Niin sillähän on ollut valtavasti merkitystä taas siihen niin työn kiinnostavuudelle, mutta sille henkilökohtaiselle kokemukselle myös siitä.
0: On yksi semmoinen, mikä itseä havahdutti vuosia vuosia sitten. Se oli tämmöinen erittäin, erittäin haastava projekti. Menemättä nyt sinänsä niin kuin yksityiskohtiin, mutta että todella, todella kompleksi asia niin teknisesti kuin toiminnallisesti kuin kaikilla mahdollisin tavoin. Ja kyllä siinä ihan rehellisesti sanottuna niin kuin Siinä oli monet ihmiset uupumisen kovassa riskissä ja näin, mutta sitten se, että mitä eräs kollegani siitä tilanteesta justi kuvasi, oli tämä, että, että kun on hyvä meininki, on just se hyvä luottamus ja voit luottaa siihen kollegaan siinä, että tässä ollaan niin kuin yhdessä rintamassa tekemässä sitä yhteistä asiaa, niin kaikki tämmöiset, niin että on teknisesti älyttömiä vaikeuksia ja hirveän isoja haasteita ja valtava määrä juttuja korjattavaksi, muutettavaksi ja siis niin kuin, ollaan pikemminkin jo siellä niin kynefinissä siellä kaaukseen kuin kompleksin puolella. Niin se kestetään, hmm. jos meidän tiimin yhteys on kunnossa, mutta jos asia on päinvastoin, vaikka olisi maailman siistein teknologiaa ja parhaiten toimivat menetelmät ja kaikki, mutta jos se yhteisö ei toimi, niin hän sitä olisi jaksanut katsoa. Että siinähän olisi itse uupunut. Joo.
1: Ja ihmisethän lähtee työpaikoista sen takia, että, että joku niiden ihmisten välillä, välillä siinä ei, ei toimi. Tyypillisemmin. Se on tyypillisemmin. aika merkityksellinen asia kuitenkin.
0: Kyllä se tyypillisemmin ehkä. Tietysti totta kai kaikki oppimisen mahdollisuudet ja tämmöiset tulee aina sitten myöskin välillä vastaan. Mutta kyllä mä uskaltaisin myös rekrytoijana sanoa, että mututuntumalta en ole tilastoinut asiaa. Mutta että enemmän se on se niinku mikä jotenkin fallbackkaa aina siihen, niin kuin miten me kohdataan ihmiset siellä, on jossain määrin enemmän syynä kuin se, että olisi hapantunutta teknologiaa pelkästään.
1: Ja varmaan se, että mikä jälkisille asiakkaalle siitä yhteistyöstä jää, on kuitenkin paljon sitä henkilöiden välistä suhdetoimintaa lopulta.
0: Kyllä se vaikuttaa aina siihen arvioon, että eihän kukaan ihminen robottina arvioisi sitä lopputuotosta sillä perusteella, että kuinka mainiota koodia ja kuinka hienot toiminnallisuudet meillä on. No nehän on tietysti meillä aina timanttia.
1: <tos> Mutta mä luulen, että tuossa on kuitenkin joku juju, että miten... Ihmiset osaa kohdata toisiaan, koska mä tiedän, että teillä on hirveästi itse asiassa semmoisia todella pitkiä asiakkuuksia, eikä niissäkään varmasti samat ihmiset voi loputtomasti pyöriä. Eli jotain, siellä, <tos> jotain mystistä verta siellä, siellä virtaa.
0: Mutta se on uh, se kulttuuri, joka syö nämä muutokset kuitenkin sitten myöskin siinä ennen aamupalaa jo usein. Mm. Et jos ajattelee tällaista, että me puhutaan solitan kulttuurista, niin meillähän on tietty sateenvarjokulttuuri, jota meidän arvot tietysti tietyssä määrin kuvaa ehkä vahvimmin. Mutta sittenhän meillä on tietysti valtava määrä erilnäköisiä alakulttuureita, jos sellaista termiä voi käyttää. Että on just näin asiakkuuksien, asiakasprojektien, siellä muodostuneet tavat ja muut. Jos nyt määritellään kulttuuri just niin kuin jaettuina odotuksina, toimintatapoina, menetelminä jne. Jokaisessa asiakasprojektissa on kuitenkin vähän omalaisensa. Harrastekerhoissa on omalaisensa, fusse-porukassa, pöytäfutista peravassa porukassa on omalaisensa kulttuuri, Niin Kyllä niin kuin hyvässä ja pahassa tavallaan ne, kun ihmiset kuitenkin, no konsultityön yksi pointtihan on myös siinä, että voit vaihtaa projektia, asiakkuutta, teknologiaa, domainia ilman, että tarvitsee työnantajaa vaihtaa. Niin kyllähän se projektin kulttuuri hyvässä ja myös voi pahassa joskus tavallaan imasee nämä projektia vaihtavat ihmiset sisäänsä ja syövereihinsä. Toivottavasti useimmiten hyvässä. Ja siihen me tähdätään koko tässä jutussa, että ne olisi niin hyvät, että sinne on hyvä antaa itsensä tulla imaistuksi.
1: Ja just kun äsken puhuit tuosta psykologisesta turvasta, niin mun se erottuvin tekijä on jotenkin se, että miten me pystytään niissä... Hankalissa hetkissä olemaan rauhassa toistemme mm. kanssa, että mä silti koen tulevani kuuluuksi ja hyväksytyksiä ja arvostetuksi, vaikka meillä on mielipideeroja tai vaikka Kyllä. meillä nyt joku oikeasti haastaa tosi paljon tätä arjen työtä.
0: On. Ja tuonhan takia, justiin, jos miettii näitä erinäköisiä valmennuskokonaisuuksia, mitä nyt vaikka erityisesti on erinäköisissä johtamisrooleissa on tarjottu vaikkapa justi hankalien tilanteiden kohtaamiseen. Ja Eräänlaiseen hoitamiseenkin ja mitä nyt sitten myös niin kuin tarjotaan jatkossa avoimemmin kaikille solitalaisille, niin niissä niin hankalissa se oikeasti mitataan. Et jos kaikki on sellaista helppoa pulla myös, niin eihän se vaadi oikeasti kovin kummoista taitoisuutta.
1: Mm, eikä se vaadi itsensä avaamistakaan niin paljon. Ei. Mm. Joo. Joo, ja ö, me ollaan kovasti koetettu miettiä ja työstää tässä vuoden aikana myös, että no... Miten me voidaan tukea ihmisiä ja minkälaisia... Tukirakenteita nyt sitten voi luoda siihen, että me autetaan ihmisiä näissä jotenkin näkymättömissä paikoissa. Ensinnäkin tietysti lähtee siitä, että että tunnistetaan, että kun siellä projektissa tapahtuu ihmisten keskellä jotakin. Eikä se tarvitse tarkoittaa sitä, että siinä olisi joku ongelma, vaan että mitkä on niitä merkittäviä paikkoja. Kun vaikka projekti alkaa tai määritellään asiakkaan kanssa, että mitä häneltä odotetaan tai heiltä odotetaan organisaationa. Mitkä on onnistumisen edellytykset taas sitten, että, että teidän tiimi voi toimia siinä semmoisessa tuntilaskutuspaineessa, kun kuitenkin tiimiytymisellä on hirveän iso merkitys ja ryhmädynamiikalla ja kaikella niin kuin, asioilla, jotka vie aikaa muodostuakseen ja syntyäkseen, niin ähm, me ollaan vähän jaettu sitä, että me pystytään vaikuttamaan eri asioilla kahteen vähän niin kuin träkkiin. yksi on tämmöinen, solitaan niin kuin way of working, tapa työskennellä, se jotenkin se
0: kulttuurinen puoli, hmm. ehkä se niin kuin jotenkin äänensävy maailmakin, että hmm. et, et miten
1: meillä ajatellaan, että me toimitaan, eikö niin?
0: Eräänlainen pelikirjan kaltainen, vaikka ehkä sitä sanaa me ei kyllä käytetä, mutta,
1: Joo. Mut
0: mutta sä... että meillä on niin kuin joku jaettu käsitys siitä, että miten asioiden pitäisi niin kuin hyvällä tavalla tapahtua. Joo. Että se ei ole niin joku ylhäältä alaspäin annettu byrokraattinen ohjekirja, josta pitää toimia step by step.
1: kyllä ja... Mä olen ainakin käsittänyt, että tuohon voi vaikuttaa esimerkiksi, meillä on paljon tämmöisiä erilaisia vertaissessioita. Niin nyt vaikka korona-aikana syntyi tämä uh, Living in Exceptional Times-sarja. Kerro mulle vähän siitä.
0: <trippi> Joo, sehän käynnistyi hyvin pian sen jälkeen, kun tosiaan COVID silloin, no nyt jo kaksi puoli vuotta, kun siitä tulee kohta, Ja päädyttiin täyteen lockdowniin ja totta kai hyvin nopeasti tunnistettiin ja tiedettiin, kun kuitenkin sen verran ihmisiä ymmärretään, että tämähän on ihan hirveä haaste meidän kulttuurille. Että kun me ollaan rakennettu se meidän kulttuuri siihen ihmisten kohtaamisen ympärille. Ja nyt yhtäkkiä meidän pitää kaikkien olla omissa kopeissamme kotona, Teamsin ruudulla ja yhteiskunta suljettu. Ja siis sehän herättää valtavan määrän erinäköisiä tapoja reagoida. Toiset Jopa lamaantuu, voi olla, että tehdään taas päinvastoin, että ruvetaan niin kuin jopa sellaisiksi yli- ja hyperaktiivisiksi ja kaikkea mahdollista. Todettiin, että me tarvitaan, niin kuin siis, me tarvitaan se reflektiivinen paikka, jossa voi vain olla ja käsitellä tätä ilmiötä hmm. jollakin tavalla. Että niin millaisia pelkoja ja tunteita kaikkea tämä tilanne voi herättää. Että voidaan vain olla oikeasti just läsnä ja kuunnella. Ja tosiaan... Meidän nykyinen, edelleen tykkäsin kutsua häntä kulttuuriministeriksi, vaikka tämä on ehkä mm-hmm. vähän jo meilläkin vanhentunut käsite, mutta meidän ihmisjohtaja Sivosen Outi ja tosiaan Inha Kivistön Tarja on vetänyt näitä sessioita nyt no, sieltä asti, kun lockdowni alkoi ja ne kerää jatkuvasti satapäisen yleisen olemaan läsnä ja kuuntelemaan ja pohtimaan erinäköisiä ihmisyyden teemoja. Peloista ja turvallisuuden tunteesta ja ylisuorittamisen kokemuksista vaikka ja vaikka minkä näköisistä asioista. Nimenomaan se paik- reflektiivinen paikka, jossa voi vaan oikeasti olla ja pohtia sitä olemista.
1: Joo ja tähän on siis tuota, se on tunti, tunti äh, ehkä fasilitoitua äh, yhdessä olemista – kuukauden parin välein suomeksi tai englanniksi.
0: Suomeksi ja englanniksi. <laughs> Joo,
1: totta. Molempia, jotka sitten nauhoitetaan. Ihmiset voi katsoa niitä myös jälkikäteen, mutta on käsittänyt, että et ihmiset on kokenut ne äärimmäisen hyödyllisiksi. Sitä on kyllä haluttu jatkettamaan sitä sarjaa.
0: On. Et silloin on ehdottomasti, ehdottomasti tilaus sen niin Voisi kuvitella sille että miten tuommoinen satapäinen yleisö mukaan, että miten siinä joku kohtaaminen syntyy. Mutta kun siellä on paikalla ja läsnä ja katsoo sitä... Keskustelua, jota välillä käydään siellä Teamsin chatissa ja miten ihmiset vaikka ääneenkin kommentoja ja kertoo omia juttuja, niin se on häkellyttävää. Hmm. Kyllä mä uskallan sanoa, että me ollaan siinä kulttuurirakentamisessa just siinä mielessä onnistuttu tosi hyvin siinä nimenomaan inhimillisen kulttuurirakentamisessa, hei, mä voin kertoa siitä, että Minkälaisia vaikka pelakoja tämä tilanne aiheuttaa mutta ilman että mut leimataan joksi heikoksi epäsuoriutuksi jo. suoriutumattomaksi henkilöksi, <laughs> joka ei pärjää arjessaan.
1: Mutta toisaalta pitää tavallaan pystyä vaikuttamaan tuohon niin kulttuurin kokonaisuudessaan, mutta sitten tarjotaan ihmisille myös ihan niin kuin taitojen Kyllä. oppimista ja opettelua. Öm, siellä löytyy laidasta laitaan, öm, ihmiset pohtii työyhteisössä toimimista, systeemeissä toimimista, ryhmädynamiikkaa, haastavia tilanteita, palautekulttuurin toimimista, ihan sellaisia niin kuin, taitoja. Mm-hmm.
0: Kyllä. Et siis, jos nyt miettii taas, niin kuin palaa tähän tällaiseen, voisiko sanoa, oppimisen kulttuurin tai osaamisen kehittämisen kulttuuriin, niin sehän on kanssa ihan alusta asti ollut firman DNAssa. Mm-hmm. Tosi vahvasti, että halutaan, olla, halutaan siis ihan kirjallisesti, niin tietoisesti halutaan olla uteliaita ja oppivia eläimiä, mutta se sen ei pidä missään tapauksessa rajoittu just siihen niin menetelmiin ja teknologioihin vaan täl- tai tällaisiin, vaan nimenomaan siihen, että miten me ollaan ihmisinä. Mm. Et, siis ihmisenä kasvamista. Ihmisenä. <laughs>
1: niin, ihmisenä kasvamista, kyllä. Um. Tämä on ollut älyttömän jotenkin sytyttävä keskustelu. Ehkä siksikin tietysti, että, että, että minua itse kiinnostaa nämä asiat. Minä koen, että tämmöisten asioiden kehittämiselle työelämässä on valtava tarve. Kyllä. Ei ole ehkä semmoinen niin suomalaiseen organisaatiokulttuureihin sisäänrakennettu asia, että kiinnitettäisiin huomiota tällaisiin. Miksi on ollut jotenkin ilo nähdä, että, että teillä on hoksattu, että että tämä on asia, johon täytyy panostaa, ja, ja se tietysti liittyy myös siihen, että, että teillä on semmoiset perusasiat aika korkealla tasolla. On, että on paljon rakenteita, tavallaan johtaminen on kunnossa, on ehditty luoda sitä infraa.
0: On, ja siis se, se on ollut myös tietoinen päätös, että me halutaan tehdä meidän niin johtamisesta ja esihenkilötyöstä meidän vahvuus. Et se on ollut tietoinen valinta siinä, kun mietitään, että me ollaan kasvettu ihan hirveätä tahtia, jos miettii, että silloin... Joulukuussa 2013 mä olin henkilön numero 238. Silloin vielä meidän HR-perhdytyksessä kertoi, että kuinka mones solitalainen olet. No nyt se on siellä jossain, en mä tiedä missä 1500 paikalla se juoksi. Eli tämä kasvuhan on aivan valtava. Niin, jälleen kerran enää asiat tapahdu itseeksi. ja mentä, että oikeasti tehdä tosi paljon työtä sen kulttuurin rakentamisen ja että en Miettiä, mitkä asiat oikeasti on säilytettäviä, mitkä on kehitettäviä. Ja kyllä mä uskallan sanoa, että me ollaan oikeasti niin kuin tosi korkealla tasolla. Ja senkin takia mun mielestä siihen on tosi tärkeä panostaa, että nimenomaan tehdään siitä plussasta plus plussa. Just. Eikä jäädä siihen, että nyt vaan niin kuin korjataan näitä epäkohtia sinne nollatasolla, Joo. joka ei millään tavalla erottaisi meitä muista.
1: Kyllä. kyllä. Öm, mikä susta on... Mitä tapahtuu seuraavaksi tämän kohtaamiskyvykkyyden kehittämisessä teillä? Nyt on tehty aika paljon semmoista kartotusta Oota, kaivan
0: kristallipallon.
1: <laughs> tehty tosi paljon semmoista kartottamista, että miten ihmiset kokee kuultu ihmisten ajatuksia mm. ja näkemyksiä. Niin mitä sä, mitä sä odotat um, ensi vuodelta, vuodelta ja...
0: Tulevalta luku vuodelta, Kyllä. joka alkaa elokuussa. <laughs> En tiedä, mä ehkä niin kun henkilökohtaisesti odotan kaikkein eniten just sitä, että pääsisi vieläkin. Siis meillähän on esimerkiksi niin ollut tämmöinen niin fasilitointipalvelu ollut hyvin pitkän aikaa tarjolla. Että siis ulkopuolinen fasilitaattori tulee vaikka vetämään asiakasprojektin kick tai retroja tai close tai mitä ikinä se sitten onkaan. Mutta että pääsisi nimenomaan... Tällaisella puolella just näitä niin kohtaamistilanteita ja tätä ihmissysteemiä rakentamaan niiden ihmisten kanssa. Nyt päästiin muuta takaisin tähän meidän yhteenrakkaaseen itsekeksittymään, tai en tiedä ollaanko me termi termiä yksinämme ja ensimmäisenä tai mutta ihmissysteemi. Mutta se, että kun meillä on läjä niitä ihmisiä, on hirveän ja vuorovaikutussuhteita joka suuntaan, on erinäköisiä tiimejä, joilla on sisäiset rakenteet ja yhteydet ja ihmisapit sitten siihen toisiin tiimiin ja on ne tekniset apit siellä jossain sen päälle rakennettu ja niin edespäin. Eli tämä kompleksisysteemi.
1: Joo. Ja Joo. miten
0: me niinku pystytään sen tiimin kanssa yhdessä hahmottamaan tätä kompleksia ihmisysteemiä ja miten, minkälaisia kohtaamisemisellä tunnistetaan, jotka niin kuin toimii tosi hyvin, josta me voidaan tehdä vielä parempia, missä meillä on niitä kohtia, joita meidän pitäisi vähän kehittää vielä paremmin. Mehän ollaan kaunisti kutsuttu muutamaa projektitiimiä meidän koe-eläintiimiksi, jonka kanssa me ollaan lähdetty tekemään näitä erinäköisiä harjoituksia. Ja kyllä niistä ainakin palautteen ollut ihan hirveä hyvät hyvä. Et kyllä mä niin otan innolla sitä, että päästään oikeasti vielä laajemmalti tekemään noita juttuja tuosta näkökulmasta.
1: Joo, joo. Ihmiset on, on ihan asiakkaidenkin kanssa äm, hahmottaneet, että mikä se on se, se ihmissysteemi, missä toimitaan, miten kaikki näkee sen, minkälaiset lainalaisuudet siinä on. Ja, ja jo heti semmoisesta keskusteleminen avaa, että et miten se meidän työ toimii kai, miten eri tavoin sitä asiaa nähdään, niin se on ollut tosi palkitsevaa ihmisille.
0: On, on. Ja sitten kun tosi usein just se, no me ei toiminta helpoisi ympäristö. sana kompleksi, 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 tässä on tullut tämänkin sessio aikana. Monta kertaa ja sitten kun meillä on vaikka monta projektia asiakkuudessa ja niillä on tekniset apit ja niillä on ne ihmisapit ja on menetelmät ja mitä. Ja sitten kuitenkin pitäisi on, nähdä haasteita jonkun asian kanssa. Mm. Mutta jäädäänkö me keskustelemaan siitä, että no, valitaanko me nyt joku tämmöinen menetelmä, että skaalataanko me tätä meidän akelea nyt jollakin tietyllä menetelmällä vai pitäisikö me lähteä itse asiassa siitä, että mikä se niin kun todellisuus tällä hetkellä on, että minkä näköiset ymmärrätkö me oikeasti sitä että meidän ihmissysteemiä, miten se todellisuudessa toimii? Mm. Että me lähdetään pelkästään ottamaan jotain skaalattua frameworkia, josta niin kuin, no, joka ei nyt välttämättä palvele oikeasti sitä meidän niin kuin, systeemiä.
1: Niin, ja voihän olla, että meidän kyllä. pitää
0: muuttaa meidän ihmissysteemiä toki. Mutta jos me hahmoteta sitä ensin, niin mehän saatetaan lähteä ihan väärällä jalalla liikkeelle.
1: Aivan. Öm, mä haluaisin tähän loppuun Tehdä sulle muutaman tämmöisen lauseen, mitä sä saat itse jatkaa.
0: Apua. Ota, mä otan vähän rauhoittavia.
1: Tämä ei ole, tuota, ei ole kauhean monimutkaista. Sano vaan jotain sellaista, mikä sulle tulee ensimmäisenä mieleen.
0: Parempi, ettei sano ensimmäisenä mieleen tulevia asioita.
1: No, sä tiedät. sensuurilla. Um, työelämässä. Mikä sun mielestä on yliarvostettua?
0: Roolit ja tittelit. Mikä
1: on sellainen ominaisuus, mitä sä arvostat toisissa ihmisissä tai sun työkavereissa?
0: Lämmintä avointa suhtautumista toisiin.
1: Mitä odotat kesässä?
0: Kesämökkeilyä.
1: Mitä sulle jäi tästä keskustelusta uh-huh. mieleen?
0: Eikä se nyt niin paha huonosti mennyt. <laughs> Vähän tämmöinen turkulainen, että ei tämä nyt niin huonokai ollut sentään.
1: <laughs> ja viimeisenä, maailmassa ei ole koskaan liikaa.
0: Ihmisyyttä. Olipas aika pliisua.
1: Mutta Mut hei, tämän hyvin. keskustelun jälkeen, Hii. mitä muuta voi tulla mieleen? Hyvin päätti tämän. <laughs> Hei, tuhannesti kiitos sinulle tästä keskustelusta. Odotan kiitos, Mia. kovasti, että päästään jatkamaan hommia yhdessä näiden asioiden parissa.
0: Samoin, kiitos. Ja,
1: hyvää kesää. Samoin. Kiitos.
0: Tämä oli Filosofian Akatemian tiede-rakkaus-vallankumous-podcast. Kiinnostuitko inhimillisen työelämän vallankumouksesta? Tilaa podcast haluamallasi podcast-alustalla ja kuuntele lisää jaksoja sekä tutustu blogiimme osoitteessa filosofianakatemia.fi.